0: nós, povo do Senhor, com o coração quebrantado diante de Ti, nós nos colocamos na Tua presença, na convicção de que o Senhor está agora nos ouvindo, respondendo nossa oração, nós clamamos, Pai, por nossas famílias, clamamos por esse país, clamamos por esse mundo que tem enfrentado tantas atrocidades, catástrofes, problemas sabemos, Deus, que o que o homem precisa hoje é de uma palavra, Deus, de paz. E essa palavra de paz é Jesus. E que Jesus possa entrar nas famílias, que Jesus possa fazer parte da vida, dos nossos filhos, dos casamentos, dos jovens, adolescentes. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, clamamos por Tua igreja. Clamamos, Pai, para que Tua igreja seja fortalecida, aquecida, pelo poder que vem do Senhor. Clamamos para que tua igreja seja ousada, intrépida, no anúncio do Evangelho. Oramos, Pai, para que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor nos tire dessa letargia espiritual, dessa mornidão espiritual, Deus, e faça-nos viver de forma intensa, viva e poderosa, para o louvor da tua glória. Ó oh, Pai, em nome de Cristo Jesus, nós clamamos a ti em oração, porque reconhecemos que o Senhor nos ouve, Tu que estás nos céus, assentado no alto e sublime trono, está nos ouvindo. E nós confiamos, Pai. E nós confiamos em Tua misericórdia, em Tua fidelidade, em teu amor. E é em nome de Cristo Jesus que oramos. Por Ele clamamos, nele clamamos. Em Cristo Jesus. Amém. Bênção, meus queridos. É, é um prazer estar aqui com os irmãos, podendo cantar, louvar o nosso Deus, Aprender com os irmãos também um pouco mais da palavra do nosso Deus. Essa temática, afinidade, eu gostei muito dela, achei ela bem pertinente para os nossos dias. E as subtemáticas temáticas né, que foram e serão abordadas, elas trazem uma convicção, uma certeza de que, no dia a dia, a nossa prática de fé, ela precisa ser pensada, ela precisa ser realmente é, elucidada, para que a gente viva de forma coerente com a Palavra do nosso Deus, para que a gente viva de forma coerente com aquilo que o Senhor nos ensina. Para quem não me conhece, sou o Diego Martins, sou casado, tenho três filhos, pastor presbiteriano, estudei é, no Seminário Presbiteriano de Brasília, é, o André estava à frente, me formei depois, André é um grande amigo, e hoje eu estou aqui para compartilhar com os irmãos o subtema que é a perspectiva da afinidade quanto ao lazer. Afinidade quanto ao lazer. E, antes de entrar no texto bíblico dessa manhã, é, eu quero fazer duas considerações. Esse tema é um tema que, há um bom tempo, eu tenho parado para pensar, raciocinar, refletir, porque é algo que eu percebi que eu precisava, eu precisava, é ter uma compreensão melhor. Eu chego a duas constatações antes de entrar no texto bíblico. Constatações sociais. É perceptível isso. A primeira constatação é o cansaço. Todos nós estamos cansados. Vivemos uma sociedade cansada. Todo ser humano chega à exaustão. A força física chega ao desfalecimento. Vigor emocional, mental, chega ao esmorecimento. O exercício da virtude também chega ao esgotamento. Somos seres cansáveis, exauríveis. Certamente Deus nos fez com a necessidade de descanso. Precisamos parar. Essa é uma afirmação que eu faço, tendo em vista a realidade social que estamos vivendo. E, ao mesmo tempo, é perceptível que existe por aí uma indústria do descanso, o turismo, por exemplo. É, só no Brasil, no ano de 2020, movimentou aqui 238 bilhões de reais nessa indústria do descanso. Em 2020, reduziu-se para 55,6 bilhões por causa da pandemia. E há indicativos de um acentuado crescimento para esse ano. É, o que nos leva a pressupor que as pessoas estão em busca de viagens, elas gastam seu dinheiro, gastam seu tempo para encontrar descanso. Foram convencidas de que viajando encontrarão descanso. Você pode pensar, mas é errado de viajar? Não, eu não estou firmando isso. Estou afirmando que muitas vezes nós somos convencidos por essa sociedade pós-moderna de que o descanso será encontrado quando nós nos dermos o privilégio de uma viagem, de uma saída aqui a colar. O descanso no conceito popular, e aqui eu peço permissão para citar alguns pensadores seculares, é, do que seria o descanso, por exemplo, Rita Lee, em uma de suas músicas, ela afirmava sobre uma vida sossegada servida de sombra e água fresca. Essa é a concepção do mundo, do que seria, então, esse descanso. Outro pensador, pernambucano, Luiz Gonzaga, ele dizia, minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras por onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Então, na perspectiva dele, o descanso feliz é andar, é viajar, é conhecer. Outro pensador, pernambucano também, Manuel Bandeira, poeta, ele dizia, quero ser feliz nas ondas do mar, quero esquecer tudo, quero descansar. Ou seja, descanso seria encontrado na sua, na sua concepção quando ele estivesse ali em frente à praia, tomando uma água de coco, refletindo um pouco sobre a vida, aí sim ele encontraria descanso. Sabe o que tudo isso nos traz à tona? Nos traz à tona uma perspectiva equivocada que nós temos a respeito de descanso. Reduzimos a des o descanso na crença que descanso é desfrutar temporariamente de um silêncio, Descanso seria para nós, de forma equivocada, o desfrutar temporariamente de uma solidão, uma solitude. Descanso, equivocadamente, é para nós o ato de desfrutar momentaneamente da recessão das nossas responsabilidades. Não, agora eu não farei isso, eu quero descansar. Agora eu não sou responsável por isso, eu quero descansar. Então, nós atraímos para nós, criamos em nossa mente conceitos, convicções a respeito do que é o descanso que, de fato, não expressa o teor bíblico do descanso. Infelizmente, criamos paraísos artificiais. Paraísos artificiais são paraísos hedonistas, oásis da vaidade, onde nós buscamos, de alguma forma, preencher o nosso ego com pseudos e falsos descansos, experiências que nos trazem mais cansaço e dor. E paraísos artificiais geram descansos artificiais. O descanso planejado pelo homem, o descanso comprado pelo homem, na verdade, e essa é a concepção que eu tenho, trata-se mais de uma pausa, de uma interrupção, de um intervalo, de uma suspensão temporária da dor e dos problemas. Quando, muitas vezes, eu tiro férias, sabe o que eu faço? Eu olho para o meu problema, oro para a minha tribulação, para a minha angústia, eu olho para tudo isso e digo, ei, espera um pouquinho, porque daqui duas semanas, daqui um mês, eu volto a te encarar de novo. Na verdade, eu estou interrompendo, dando uma pausa naquilo que traz tristeza e angústia ao meu coração. Eu tenho para mim que muitos de nós não sabemos o que é descanso. Foi o filósofo, Bill Han, filósofo sul-coreano atual, que escreveu um livro, né, Sociedade do Cansaço, e ele descreve que nossa sociedade ela pode ser descrita como uma sociedade que vive, vive fatigada, não sabe o que é descansar. E a gente não precisa ser filósofo para constatar essa realidade. A própria pandemia veio aí para nos mostrar o quanto nós estamos cansados, sobrecarregados primeira constatação dessa manhã, o cansaço. A segunda que eu trago para os irmãos é a culpa. Se, por um lado, eu sou cansado, sobrecarregado, por outro lado, eu sou culpado e obstinado. Porque se o ser humano foi criado já com essa necessidade do descanso, eu preciso compreender que Deus, em sua soberania, ele estabelece o um meu de escape. Ele estabelece o um recurso para que eu, como humano, pudesse, então, encontrar força, vigor, ser fortalecido. Por essa razão, Deus estabelece Shabat, sábado. Deus estabelece um dia entre sete para que eu pudesse, então, encontrar descanso e experimentar esse descanso que Ele proporciona. Eu sou cansado, porém, muitas vezes eu sou culpado. O, o cansaço de hoje, é representação, é um indicativo da minha obstinação ontem, porque ontem, de alguma forma, eu rejeitei o descanso que Deus me ofereceu. Eu desprezei e ultrapassei os, os limites que Deus estabeleceu para minha vida, suprimindo, então, o descanso que Ele estabelece. Carregamos no ombro o peso e a culpa de ser o responsável por nossas fadigas no presente. O descanso, ou o dia de descanso, foi decretado por Deus é, para o bem da humanidade. Isso antecede a instituição da religião e até mesmo a instituição da cultura. Deus estabelece na criação o dia do descanso. Ah, um pensador, Carson, ele diz o seguinte, Shabat foi instituído, como uma fonte constante e regular de bênçãos, tanto para o revigoramento espiritual quanto físico. Seu objetivo era expressar preocupação social e compaixão. O descanso é ignorado. Um filósofo, é, Oswaldo Jacóia Júnior, ele destacou algo interessante sobre nosso contexto atual. Ele diz assim, a civilização barbarizou-se, por falta de tranquilidade. A civilização atual barbarizou-se por falta de tranquilidade. Há excesso de trabalho, escassez de tempo e acúmulo de exaustão. Há excesso de trabalho, escassez de tempo e acúmulo de exaustão. E olha o grande equívoco que vivemos. Almejamos o descanso, mas não temos tempo real para o descanso. Almejamos o descanso, mas nós separamos o tempo para esse fim. Nós temos o dia que Deus determinou, o domingo, Shabat cristão. E diante dessa realidade, ou dessas duas realidades, nós paramos para pensar um pouco sobre a nossa afinidade. Quando paramos para pensar no lazer, o lazer tem o seguinte significado corresponde a um dia, a um período, a um tempo de folga, passatempo, ócio, descanso, distração ou entretenimento de uma pessoa. Eu parto do pressuposto que lazer, ele está, se você entende lazer apenas como diversão, ele está dentro desse grande escopo que é o descanso estabelecido por Deus. Nós vamos hoje meditar um pouco a respeito de como viver esse descanso para entender o lazer. De como viver esse descanso para viver com eficácia esse lazer que Deus nos deu. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Marcos, capítulo 2. Evangelho segundo Marcos, capítulo 2. versículo 23 ao versículo 28. E diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado, a searas Ceara, a e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas, advertiram-nos, fariseus, vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? mas eles lhes respondeu, mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome; ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da proposição, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, e acrescentou o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Amém. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Deus, em Cristo Jesus, colocamos nossos corações em Tua presença. Pedimos ao Senhor que Tu estejas conduzindo nessa mensagem, nossos corações ao trono da graça, para compreender Tua perfeita, agradável vontade. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Esse cenário é um cenário interessante. Jesus Cristo estava com os seus discípulos um dia de sábado. Eles estavam andando pelos campos, pelas searas, só que os discípulos estavam com fome. E Jesus, percebendo a fome dos discípulos, eles passam ali na seara, começam a colher alguns, algumas espigas para saciar, então, a fome que todos eles tinham. Os fariseus que estavam ali por perto, observando toda aquela cena, aproximaram-se de Jesus e começaram a questionar a atitude deles no sábado. E a grande questão aqui é, é lícito fazer isso que vocês estão fazendo no sábado? Essa é a tensão da história. E antes de responder aquela questão, nós precisamos entender que não houve aqui nenhuma quebra de mandamento. Não houve. Naquela época, segundo a prescrição de Deuteronômio capítulo 23, 25, qualquer pessoa que sentisse fome poderia entrar naquela propriedade do outro, colher as espigas com a mão, não poderia usar nada, nenhum instrumento com a mão, alimentar-se e sair. Não precisava. E isso era pertinente, e isso era pertinente, todos poderiam fazer isso. Era pertinente naquele contexto. Então não houve uma transgressão ao entrar na propriedade particular, a colher do fruto, não. O que os fariseus queriam julgar naquele momento é que não se poderia fazer aquilo no dia de sábado. Observa-se que o sábado era um pilar da fé judaica. O sábado era um pilar da fé judaica. Tratava-se de uma das instituições mais importantes na fé religiosa judaica. O sábado era observado e guardado com rigor máximo. O máximo rigor era aplicado na observância do sábado. Mas o que a escritura bíblica diz a respeito do sábado? Basta voltar a alguns capítulos, algumas páginas. Ali em Gênesis capítulo 2, versículo 2, versículo 3, é dito, e havendo Deus... Terminado o sétimo dia, a sua obra que havia feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador tinha feito. Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao 11, onde é prescrito ali os dez mandamentos, é dito a respeito do sábado, no quarto. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. Observa-se que é a descrição maior quanto ao mandamento, o dia de sábado. Em Êxodo capítulo 31, versículo 13, é dito, fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte, certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal, é sinal entre mim e vocês, geração em geração, para que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, diz assim, também lhes dei meus sábados, para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica, Deus estabelece o sábado, Deus dá o sábado aos seus filhos, como sinal de graça, para que eles pudessem viver e experimentar aquele dia, em adoração ao Senhor, dia de descanso, dia de louvor, dia de exaltação a Deus, e a pergunta que é feita de forma legítima, o que é permitido fazer no sábado, Deus? O que é permitido fazer nesse dia de descanso? E esse foi um desafio teológico naquela época. Muitos rabinos procuravam responder essa pergunta. O que é permitido fazer no dia de sábado, no dia de descanso? Em lazer, o que é permitido fazer? E por esse motivo, das interpretações dos rabinos um conjunto de normas, regras, foram lançadas, foram abraçadas, foram codificadas. E a esse conjunto de regras, pensamentos rabínicos, foi chamado, então, de Halakar, que atualmente é conhecido como Mishnah. A esse conjunto de regras que, durante o tempo... Foi solidificada, foram solidificadas, foram normativas, mesmo alguma delas não tendo mais base profundamente bíblica. Nos sábados, no tempo de Jesus, havia uma observância radical, rigorosa, intransigente a respeito do sábado. E a halakar chegava ao ponto de proibir: observe. Chegava a ponto de proibir relações sexuais, comer qualquer coisa de, de co comer qualquer coisa que não fosse preparada de antemão no outro dia, ajudar um animal, por exemplo, em tra trabalho de parto, ajudar um animal que tivesse caído em alguma cova, andar mais que mil côvados, o que é equivalente a 600 metros, acender fogo e até mesmo, em alguns casos extremos, algumas interpretações extremadas, é, fazer alguma necessidade fisiológica. Naqueles tempos de Jesus, eles haviam deturpado drasticamente a concepção do que seria, então, a observância do descanso, o dia do Senhor. E a acusação farisaica aqui a acusação farisaica é, está consonante com a interpretação humana que muitos deles tinham a respeito do que é então permitido fazer no sábado. Um estudioso afirmou que, naquela época, havia-se definido uma lista de 39 trabalhos que eram proibidos aos sábados. 39 trabalhos que não poderia ser feitos de forma alguma nos sábados. E dentre esses trabalhos, eu afirmo para vocês, o colher, o esfregar, o debulhar e preparar uma refeição, eram constados ali. Então, quando os fariseus se aproximam de Jesus para questionar Jesus e os discípulos sobre aquela atitude de alimentar no dia de sábado, eles estavam acusando aqueles homens de quatro pecados, conforme a concepção deles. E a ideia era mostrar que eles estavam transgredindo a tradição, e que o um mestre Jesus era cúmplice daquela transgressão, logo, a sentença de descumprir o sábado, segundo a tradição, era morte. E eles queriam chegar também a essa sentença aplicada à pessoa de Jesus. Não havia aqui, da parte dos fariseus, uma preocupação com a necessidade daqueles homens, com a necessidade humana. Os fariseus eram legalistas, defendiam a lei acima de tudo e todos. Por causa dessa lei, eles sentenciavam a morte homens, e um teólogo certa vez afirmou, quando os homens esquecem do amor e da misericórdia e o substituem pelo cumprimento de regras e normas, pode-se afirmar que a religião está em decadência. E é isso que podemos afirmar a respeito dessa religiosidade judaica. Havia um apelo, um amor à tradição dos homens, eles foram além daquilo que a escritura afirmava, e não havia misericórdia, não havia amor, e em defesa aos discípulos, Jesus faz uma, uma, algumas afirmações, e a linha lógica de Jesus é bem interessante, porque nas, no sua, na sua linha de argumentação, ele levanta três, três pontos interessantes, aqui em Marcos, só um adendo aqui, aqui em Marcos nós temos apenas duas considerações de Jesus, mas, levando em consideração que esse mesmo texto é encontrado em, Marcos, em Mateus, Marcos e Lucas, eu faço também referência a esse texto, conforme é, a observação de Mateus. E na linha de argumentação de Jesus, Jesus usa o exemplo de Davi, Jesus usa o exemplo dos sacerdotes, e Jesus cita o profeta Oséias. Cada um por sua vez. Quando Jesus cita o exemplo de Davi, ele está fazendo uma referência a 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao versículo 6. Jesus fala que Davi, certa vez, ele entra ali no tabernáculo, ele e seus homens estavam com fome, e eles então comem dos pães da proposição que somente os sacerdotes poderiam comer. E na ênfase de Jesus, nessa linha de argumentação de Jesus, o que Jesus está afirmando é que Davi não foi... Rejeitado, questionado, por ter comido aquele pão. Porque havia naquele contexto a seguinte mentalidade. O ser humano, ele precisa alimentar-se. Nesse sentido, o costume e a prática ritualística, ela não é maior que a necessidade. O segundo exemplo que Jesus traz, de Mateus, no capítulo 12, versículo 7, ele cita... 12, versículo 5, ele cita o exemplo do trabalho dos sacerdotes, porque o sacerdote, no sábado, no sábado, ele ia ao templo, acendia fogo, matava o animal, preparava o animal e o levava até o altar. Espera aí, uma pessoa normal praticando tudo isso, seria logo levada à morte, mas o sacerdote pode? A lógica de Jesus é mostrar para aqueles homens que o cumprimento do sábado estava além daqueles preceitos que eles haviam criado. E a citação que Jesus faz no finalzinho, isso é identificado em Mateus capítulo 12, versículo 7. Jesus cita as palavras de Oséias, né? Oséias capítulo 6, versículo 6, quando ele fala que o que Deus requer é misericórdia e não sacrifício. Ou seja, é que a religião superaria o ritualismo e seria experimentado no âmbito da misericórdia. E não é isso, a nossa relação com Deus não é mediada por essa misericórdia. O, o, o cristianismo como uma religião, como uma forma de experiência, não é experimentada por meio da misericórdia de Deus? Em todos os casos citados, tanto o caso de Davi, como o caso do sacerdote, como o caso da citação ao profeta Oseias, em tudo que Deus quer dizer, em que Jesus quer dizer é o seguinte, que a religião deve ser regulada pela misericórdia. A religião deve ser regulada pela misericórdia. E aqui eu chego à, à primeira lição. A primeira lição dessa manhã. A verdadeira religião não é aquela que anula a lei. Jesus não quebrou a lei. Jesus não quebrou o Shabat. Jesus curou no sábado. Jesus ensinou no sábado. Jesus alimentou no sábado. Obviamente, Jesus não hesitou em seu ministério aqui, passar por cima de todo o legalismo e excesso que obscureciam um o verdadeiro significado do shabat. Porque Jesus queria ensinar para mim e para você, para os seus discípulos, que não há, não há shabat para mim, não há descanso para mim, não há lazer para mim, se o outro está ferido, se o outro está cansado, se o outro está vivendo em sua cova, em sua angústia, não há chabato para mim, e o mais interessante, outra é a palavra do pastor Mateus, né, ele dizendo da nossa confessionalidade, quando você abre então, nossa confissão de fé de Westminster, para ver como deve ser vivida, o dia do Senhor, como deve ser experimentado então o dia do Senhor, nós encontramos lá, em ações de graças, louvores, santificação a Deus, e com obras de misericórdia, com obras de misericórdia, só que muitas vezes, quando eu paro para pensar no descanso, no lazer, eu tenho uma perspectiva hedonista, egoísta, prazer para mim, descanso para mim, lazer para mim, ah, é uma tarde de domingo, assistindo Netflix, é viver um dia onde eu posso dar vazão a toda a minha vontade, todo o meu desejo, a tudo aquilo que eu desejo e almejo. Vazão à carne, quando na verdade Jesus está dizendo, o dia do Senhor, o Shabat, deve ser vivido de forma intencional a demonstrar misericórdia àqueles que sofrem. Não há Shabat para mim, não há descanso para mim. Se o outro está dentro de uma cova, uma vala profunda, se o outro está perdido no caminho e eu passo como um fariseu, eu passo como um sacerdote, eu passo como um levita na frente daquele e não atendo, não recolho, não curo suas feridas, não há descanso para mim, se não há misericórdia. Meus queridos, eu, eu entendo que muitas vezes, nós, igreja do Senhor Jesus, nos tempos atuais, Desconhecemos o que é descanso bíblico. Somos tomados por uma concepção humanista, secularista, contrária à Bíblia, de descanso egoísta, e nós não entendemos essa preciosidade que a Escritura nos ensina. O meu descanso será vivido de forma plena e bíblica quando eu vivo a misericórdia, e em misericórdia. No versículo 27, nós temos uma, uma afirmação interessante. É dito, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que significa dizer isso? né Que o, homem, que o sábado foi estabelecido por causa do homem. Cronologicamente, o homem foi criado... Depois da criação do homem, veio o sábado. Só que a, a inversão religiosa faz com que o homem se torne, então, seja reduzido, então, a uma escravidão do sábado. E Jesus está ensinando, o homem não é escravo do sábado, o sábado é um dia de festa, o sábado é um dia que eu estou proporcionando para vocês, uma vida plena e de paz, de consolo e alegria, o sábado é o dia de recalibrar a santificação, o sábado é dia de voltar-se para o próximo, o sábado é dia de vida, o sábado não pode ser, o homem não pode ser de forma alguma vítima do seu dia de repouso, do seu lazer, o homem não pode ser vítima do seu dia de descanso, e toda vez que eu, falar, que eu falo o sábado aqui, entenda como o sábado cristão, que é o domingo. O homem não pode ser escravo desse dia. Esse dia foi estabelecido por Deus como meio de graça, no sentido de que eu vivo um dia para me desligar de tudo aquilo que eu faço nos meus afazeres cotidianos, para consagrar-me a Deus, para viver intencionalmente, voluntariamente, poderosamente na presença deste que é o meu Senhor. O dia do Senhor deve ser guardado com liberdade, alegria e paz. Inclusive, quando eu encontro esse dia ali nas palavras em Levíticos e em Números, as referências que fazem ali do sábado, dando a entender que sábado é dia de festa. Sábado é festa. Então há espaço para o sorriso, há espaço para a alegria, há espaço para o regozijo no Senhor, no Senhor. E isso nos leva a refletir o segundo ponto, no versículo 28 aqui, onde Jesus diz assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. O Filho do homem, Jesus Cristo, é Senhor também do sábado. Ele... E não os homens têm poder para instituir o modo como deve ser experimentado o sábado. Ele estabelece o modo como deve ser observado o sábado. Ele, não o homem, tem autoridade para estabelecer princípios que governam os dias. Jesus é o Senhor também dos sábados, porque Ele é Senhor do templo, Ele é Senhor de tudo aquilo que foi estabelecido, Ele é o Senhor, Ele determina tudo. Portanto, é dito em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, Portanto, não permitam que ninguém o julguem, pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado, essas coisas são sombras, são sombras do que haveria de vir, e olha a sublimidade do que é dito aqui, essas coisas são sombras do que haveria de vir, a realidade, porém, encontra-se em Cristo, a realidade, porém, encontra-se em Cristo, quer descansar, quer encontrar um sábado, viva a realidade, Cristo! Isso é descanso para mim e para você. O sábado, como um dia, na perspectiva do Antigo Testamento, é sombra, é sombra de uma realidade factível para todos nós hoje. Cristo Jesus, Cristo Jesus. Eu aprendo essa segunda lição. Há descanso para nós. E esse descanso só pode ser encontrado na pessoa de Jesus. Foi por isso que ele afirmou lá em Mateus, eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Por isso Jesus afirmou, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você consegue ouvir Jesus dizendo isso para você? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus, Ele é descanso para nossas almas. Jesus é descanso para aquele que está cansado e sobrecarregado, Jesus é o descanso de Deus para nossas vidas. E nós precisamos reconhecer Jesus como então esse padrão estabelecido para todos nós, como o desfrute da realidade que Deus tem para nós. Não há lazer fora de Jesus, não há alegria experimentada fora de Jesus. Tudo que esse mundo pode proporcionar é van, é ilusão. É uma van realidade. Em Jesus há verdadeiro descanso, em Jesus há verdadeiro lazer. E nós, nós nos juntamos, muitas vezes nós nos reunimos em volta de uma mesa, em volta de uma música, em volta de um filme, em volta de um discurso, em volta de uma ideologia, em volta de uma, algum tipo, algum aspecto da cultura, nós nos reunimos e achamos que lazer, descanso, será encontrado ali naquele momento. Só que Deus instituiu para nós o meio, a forma e a pessoa que nos dará o verdadeiro descanso, a alegria. Estamos cansados, Procuramos dar vazão, procuramos meios para nos livrar desse cansaço, dessa fatiga. Só que somos culpados, porque rejeitamos aquilo que Deus tem nos oferecido. E por que transgredimos? Porque acreditamos que muitas vezes somos maiores que o próprio Deus. Podemos estabelecer nossa forma própria de descansar. Porque acreditamos em nossas alternativas. Porque acreditamos que temos total consciência daquilo que precisamos, não, Deus. Eu não preciso de um dia na igreja. Eu não preciso de um dia em comunhão. Não preciso de um dia de oração. Não preciso de um dia de reflexão. Não eu preciso de um dia no shopping. Eu preciso de um dia no clube. Eu preciso de um dia a ah, uma praia. É isso que eu preciso. Nós não temos consciência real daquilo que precisamos. Enquanto nós não nos voltarmos para o Senhor e reconhecemos que toda a nossa necessidade se encontra nele, nós estaremos perdidos em nossa busca por um lazer. Nós estaremos perdidos em nossa busca por um descanso. Que Deus tenha misericórdia de nós e que haja unidade, que haja afinidade, que haja essa busca unânime do verdadeiro descanso, na pessoa do Senhor Jesus Cristo e naquilo que Ele estabeleceu para nós como um princípio norteador para viver o descanso para nossa alma. E eu quero terminar contando uma experiência que eu contei também na igreja há um tempo atrás. É, assim como você imaginou eu, às vezes a agenda está lotada, cheia de atividades, cheia de coisas para fazer. Eu me lembro que eu estava sem tempo para nada, 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 não tinha espaço, nada. E eu não falo isso com orgulho, não falo isso com orgulho, falo isso com temor e tristeza. É, não tinha espaço para nada e a vida estava sobrecarregada a problemas inúmeros, inúmeros problemas. Aquilo estava me afetando de tal forma que eu não conseguia me ver fora daquela agenda lotada. Eu não, não conseguia me perceber longe daquela agenda lotada. E sabia que aquilo estava errado até que um dia eu recebo ligação de um amigo, um membro, um amigo, que disse o seguinte: ei, é uma ligação não, um mensagem de texto, é, tem um dia aí para a gente conversar? Eu falo não, essa semana não tem. Na outra semana também não terei. Só daqui duas semanas. Pode ser, pode marcar. E assim foi. Passou as duas semanas, chegou o dia marcado. É, eu estava no meu carro indo para o um local determinado eu já estava indo para aquele local e fazendo a seguinte oração Deus como eu sempre faço me abençoe nessa conversa me dê direção nessa conversa eu posso encontrar nessa conversa alguma alguma questão algum problema da pessoa que eu nunca passei que eu nunca experimentei me dê sabedoria no abrir não abrir da minha boca no meu falar que se me dê sabedoria para conversar com essa pessoa ok estava indo quando cheguei então no local determinado, encontro com a pessoa, cumprimento a pessoa, e nós nos sentamos ali, Começa vai, começa vem, como está sua família, está bem, assim, assado. Aí cheguei ao ponto, perguntei, o que, que você precisa, o que acontece, o que está que acontecendo? Esse querido amigo olha nos meus olhos e fala, não, não aconteceu nada, eu estou bem. A família está bem, minha vida está bem. Eu simplesmente... Percebendo a sua rotina né, desvairada, eu quis separar um tempo na sua agenda para te ouvir, para que você pudesse descansar. Aquela atitude me deixou constrangido, me deixou envergonhado e, ao mesmo tempo, me mostrou a graça de Deus sobre a minha vida. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não entendemos o descanso que Deus nos dá. Foi naquele momento que eu fiz uma oração em secreto e disse, Deus, eu quero aproveitar essas duas horas que eu estou aqui e viver um shabat, viver um descanso. E salvo as devidas proporções. Cristo Jesus, Deus Todo-Poderoso, é esse nosso amigo. Esse nosso amigo fiel, que antes ali, já no princípio de tudo, olhou para a minha, olhou para a sua agenda e disse o seguinte, Ei, esse dia é o meu dia. E no meu dia você encontrará descanso. Não rejeite, na agenda que você tem, o dia que o Senhor já separou para ele. Não rejeite, na agenda que você tem, o dia que Deus já separou para que pudéssemos encontrar, então, o descanso para a nossa alma. E é nesse dia que choramos, é nesse dia que louvamos, é nesse dia que experimentamos a misericórdia, é nesse dia que nos santificamos. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, que possamos viver, de fato e verdade, esse descanso, esse lazer, encontrado, vivido e experimentado no Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus, em Cristo Jesus eu te louvo, te exalto, porque reconheço, reconhecemos aqui nessa manhã. Existe afinidade, Deus, no lazer. Mas que essa afinidade seja refeita, repensada, desenhada, moldada, conforme aquilo que o Senhor nos estabelece. O descanso é encontrado em ti. A alegria verdadeira é desfrutada em Ti. Não há outro caminho, não há outra forma, não há outra alternativa. Somente no Senhor queremos estar. E essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.